0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos a Andrés Nieto de HelloPrint, marketplace de productos impresos personalizables. La compañía escogió Valencia hace ocho años como la principal ciudad de Europa para desarrollar sus servicios innovadores y hacer crecer sus empresas tecnológicas y ocho años después, pues aquí están. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Buenas
0: tardes, muchas gracias por recibirme aquí y hacer un poquito de tiempo para que podamos contar nuestra historia. Eh, pero bueno, encantado. ¿Cómo estás tú?
1: Yo, muy bien. Aquí pasando un gran... No vamos a decir el día, porque yo no sé, graba el día que se emite. Así que cuéntanos qué es HelloPrint, eh, porque es verdad que eh, no es un actor tan conocido ¿no? en el ecosistema emprendedor valenciano de nombre, pero sí por tiempo, porque lleváis mucho tiempo aquí.
0: Sí, HelloPrint ha estado bastantes años por aquí, alrededor, en la sombra. Y eso que somos muchas personas aquí, que tienen creo bastante impacto en la empresa... HelloPrint es como tú has definido un marketplace de productos impresos. La gente suele pensar que eso, tenemos una, una empresa de impresión con muchas imprentas eh, en algún lugar de, afuera de la Valencia, pero en realidad es un, una plataforma tecnológica que lo que hace es conectar a todos los proveedores de impresión a nivel europeo eh, y ahora también estamos expandiendo a otros continentes con la demanda de productos impresos. Lo que vendría a ser como un Amazon, pero de los productos impresos.
1: Claro, eh, entonces entiendo que ahí el cliente va, eh, busca un servicio, pero busca alguien concreto. ¿Cómo funciona la plataforma por dentro?
0: Sí, los clientes pueden ser de personas físicas hasta empresas pequeñas o empresas muy grandes, que lo que tienen es una necesidad de productos impresos. Ahora mismo en la plataforma hay casi 10 millones de combinaciones de productos, entonces el cliente entra a la página web, dice, bueno, tengo que imprimir unos flyers o tengo que imprimir unos folletos o unas banderas, lo que pudiera ser, ...y a través de la plataforma en tiempo real puede llegar a obtener todos los precios... ...todas las combinaciones y en un par de clics comprarlos... ...y que llegue a su casa en, en un par de días.
1: ¿Cuántos proveedores puede haber aquí de, de servicios?
0: Proveedores de, a nivel de impresión, uh -huh. tenemos más de 350 grandes empresas de impresión... ...en toda Europa eh, y eso hace que podamos llevar a toda la gama de, de productos que tenemos. Nos hemos enfocado sobre todo en los últimos años en localizar estos proveedores... ...tratando de hacer que sea todo más sostenible... ...e incluso poder acortar los días de entrega de, que, de manera que incluso el día siguiente puedes tenerlo en tus oficinas o en tu casa.
1: Claro, ¿a quién se le ocurre esta idea, no? Porque ahora parece que imprimir cosas es, es raro.
0: Sí. Bueno, esto es a, a mi gran amigo y socio Hans, Hans Schaeffer. Es una persona holandesa. La empresa nace, de hecho, en Holanda, en Rotterdam. Y él lleva haciendo empresa más de 20 años y empezó también en el mundo incluso de las, de las fiestas. Organizaba fiestas para personas mayores en su pueblo fiestas para gente más joven. Y se dio cuenta de que, bueno, que imprimir flyers en esa época era prácticamente imposible y extremadamente caro. Te hablo, obviamente, de un, de un momento donde Google ni siquiera asistía casi. Entonces se dio cuenta de que si podía juntar distintos pedidos de flyers entre otras fiestas u otros amigos, podía juntar una placa entera y reducir el coste brutalmente. Entonces empezaron a hacerlo eh, de esa manera. Se empezaron a sumar entre otros sectores ...para poder imprimir más flyers y más flyers... ...y de esa historia empezó... ...flyerflyer.nl... Eh, ...de Holanda... ...con la idea de, bueno... ...si estamos reduciendo tantísimos costes... ...y tanta gente necesita imprimir estas cosas... ...¿qué tal si lo ponemos online?... Eh, ...que ahora está surgiendo esto en internet... ...y les podemos dar servicio... ...y de esa manera surge... Eh, ...incluso graciosa la historia... ...porque claro, tradicionalmente... En, ...te digo en internet... ...pero la forma de pedir era... ...tenían que completar un Excel... Que enviaban, subían sus archivos a un CD, e imprimían el Excel y lo mandaban por correo electrónico, eh, correo físico, perdona, hasta que esas personas, bueno, eh, podían recoger todos esos CDs, juntarlos en uno y con una camioneta llevarlos por toda Holanda. De ahí surge Flyer Flyer y luego empieza a ser póster póster eh, y luego, tras muchos años, eh, ha ido evolucionando hasta lo que hoy en día es HelloPrint.
1: Totalmente. Estaba pensando que cumple exactamente mi regla en la que yo digo que dos palabras iguales juntas suenan muy bien. Mochi, mochi, maki, maki, todo japonés, porque me gusta Japón, pero suena, eh, o sea, mis dioses por el, por el nombre. Eh, ¿Y en qué momento acaban en Valencia y dicen, pues nada, vamos a Valencia a continuar la aventura?
0: Sí, pues fue justo en el paso de crear Helloprint, porque, eh, bueno, Helloprint lleva aquí prácticamente, como todos he hecho, 8 o 9 años pero la empresa en general va a hacer su décimo aniversario, así que justo hacia los inicios de esa marca llamada Helloprint, eh, Hans Schaeffer tiene como también socio a Robin, otro holandés que vino a España, y en ese momento de su búsqueda de España y de ser tan amigos de toda la vida, dijo, oye, voy a empezar Helloprint en Holanda, eh, ¿qué te parece si tú que te vas a mudar a España lo empiezas en España también? Entonces, eh, bueno, Robin cogió también su coche, fue por toda España viendo cómo estaban los ecosistemas, las ciudades, la capacidad de contratar, eh, qué, qué características podía haber en una ciudad para elegirla. Y bueno, obviamente se quedó con Valencia, ¿no? La, la ciudad con mejor calidad de vida, con mejor tiempo, eh, se llegó, se enamoró y dijo, bueno, pues así hacemos gelopin aquí. Entonces, eh, es una coincidencia, pero no fue tanto por factores económicos, un estudio muy profundo, sino más por la selección de él, de decir, uy, esta ciudad tiene algo muy llamativo y puede ser una sede de nuestra, de nuestra empresa.
1: Claro. ¿Cuántas sedes tiene? No sé si lo tiene esta de Holanda o...
0: Sí, la sede principal era eh, la sede de Rotterdam, mm. ahora en Holanda. Ahora es la de Valencia a nivel de personas. Y aparte de eso, tienen oficinas locales en Liverpool, en París, en Turín. Entonces, esas son las cinco sedes que tenemos. Pero las principales son Rotterdam y Valencia.
1: Claro. ¿Cuál es la dimensión del grupo a día de hoy? ¿Qué... Eh, ¿Cuánta gente hay en la sede de Valencia ¿no? ¿Y, y qué tipo de trabajadores son?
0: Claro, en el grupo de HelloPrint, eh, en total son casi 350 eh, personas en el equipo. La oficina de Valencia ya casi tiene 200 personas solo trabajando para HelloPrint. Y claro, empezó HelloPrint en Valencia solo enfocándose en España. Después se veía que se podía atraer talento para la atención del cliente a toda Europa, desde las oficinas de Valencia, ya que el atractivo de la ciudad permitía que pudieras atraer ese talento, y que se quedara y que vinieran aquí, eh, y además que es un talento formado y desarrollado, entonces empezó a convertir Valencia como la sede de atención al cliente para toda Europa. Y no solo perfiles de atención al cliente, empezamos a detectar que también podíamos atraer expertos de marketing, expertos de ventas, expertos de, de pricing, de supply, eh, y entonces ahora mismo la sede de aquí de Valencia es un equipo totalmente variado, eh, un equipo muy joven, internacional totalmente, eh, y que da servicio para toda Europa y, bueno, y ahora nuevos continentes. Entonces, eh, lo he dicho, de la A a la Z prácticamente.
1: ¿Qué tipo de clientes se acercan? No? Porque todas las de flyers, pero no sé, yo me imagino a gente imprimiendo cosas para el cumpleaños o, <risa> o bueno, no sé, pues un poco eventos para que se imprime ya, ¿no? No,
0: vemos de, de, de todo lo que te puedas imaginar, la verdad. Además, es una tecnología bastante compleja, como tú dices casi todo el mundo puede querer imprimir algo y en dos clics puede estar pidiéndolo. Entonces eso significa que tienes muchos tipos de clientes y muchos tipos de pedidos con los que también tienes que tener cuidado. Eh, clientes pueden ser una persona que eh, tiene un pequeño negocio y quiere hacerse unas tarjetas de visita o que es un autónomo, una persona normal que quiere unas invitaciones de boda o incluso una empresa que, que monta unos eventos tremendos, unos festivales y necesita todos esos productos impresos. Como digo, la tecnología es súper sofisticada porque permite que tengas las mejores entregas, los mejores precios y la mejor comprobación de los archivos eh, con profesionales del sector. Tradicionalmente ibas a una imprenta, eh, tenías que hacer todo el pedido con alguien, gestionarlo en persona y esperar o ir a recogerlo. Ahora mismo todo el proceso es online, pero también detrás de la pantalla hay estos más de 300 profesionales que se aseguran que todo esté bien en tu pedido desde el principio hasta el final.
1: Claro, ¿Los proveedores los elige HelloPrint o se pueden adherir si quieren o cómo funciona?
0: Los proveedores los elige HelloPrint porque tienen que suceder eh, ciertas claves para que puedan unirse a la plataforma, es decir, bueno, que su calidad sea la que prometen, que los precios sean los adecuados, que se comprometan en tener un buen delivery, pero sí que es la intención hacia futuro poder seguir permitiendo que más eh, proveedores por toda Europa y por todo el mundo al final se puedan conectar a, nuestros a nuestra plataforma y que pueda existir un filtro bien claro para que al final el cliente tenga el producto que nosotros queremos que sea de máxima calidad.
1: Claro. A día de hoy hay eh, muchas compañías que van desde pues, estudios de fotografía, que tienen servicios en internet y a los que puedes acudir para estos servicios, ¿no? Porque crees que la gente elige HelloPrint, ¿no? En vez, de, en vez de, de estos servicios concretos, ¿no? De, pues que hay, vamos por todas las ciudades. Bueno,
0: el mundo... Iba a decir, el mundo está cambiando, pero lleva cambiando ya mucho tiempo. Eh, la industria de la, de la impresión es una industria en decadencia. No simplemente porque la gente esté cambiando en tendencias y por sostenibilidad, etcétera, sino porque nos hemos acostumbrado a hacer todo online y a, eh, bueno, a cambiar la forma de, de actuar en todos los casos. Entonces, bueno, ¿por qué...? ¿Iban a imprimir con nosotros? Bueno, hay gente que todavía quiere seguir lidiando en la imprenta tradicional, pero cada vez quedan menos, tienen eh, precios más altos y es un, un proceso más complicado. Entonces, las nuevas generaciones quieren hacerlo todo online y el tener tanto volumen y tantos distribuidores a nivel de, de europeo te permite no solo que puedas acceder a unos cuantos productos, sino a una infinidad de combinaciones y a mejor precio. Entonces, eh, esas son lo, la, las claves competitivas que te diferencian.
1: ¿Cuál es el modelo de negocio de, de la compañía?
0: El modelo de negocio de la compañía es eh, simple, bueno, nosotros al final conectamos al proveedor con el cliente y para definir eh, los precios que, que tienen esos productos hacemos negociaciones intensas con los proveedores y los incluimos en nuestra plataforma y nosotros tenemos un margen por toda la gestión, eh, plataforma y servicio de atención que damos.
1: Claro, ¿Cuánto facturación puede tener el grupo o sea, con tanta gente?
0: HelloPrint eh, ahora mismo ronda la facturación de 75 millones de euros al año. Uh -huh. Um, sí, 75 millones de euros al año ha estado creciendo mucho Me he quedado pensativo porque ha estado creciendo mucho Obviamente COVID es una etapa muy difícil para una empresa de impresión Donde la mayoría de los clientes se mueven por actos presenciales Que necesiten productos impresos o eventos Entonces ese año, bueno, esos por año ha sido un poco más bajo Pero ya vemos que estamos en niveles superiores a 2019 Y creciendo mucho eh, lo cual son buenas señales.
1: ¿Cómo se percibe, aunque ya estábamos hablando de eso, la competencia? No, no sé si, como decías, al final la gente que tiene igual un servicio pues, no sé, más eh, concreto de, de, opta por dejarlo estar o un poco cómo es la competencia. ¿Hay plataformas similares? ¿no?
0: Sí, hay, hay distintas plataformas similares. Eh, y la verdad, puedes elegir dependiendo de cuáles son las características de lo que más te gusta. Al final nosotros apostamos por un modelo distinto a las demás plataformas. La mayoría suelen tener las fábricas de productos, lo cual les permite mucha menos flexibilidad a nivel de localizaciones, a nivel de productos y a veces sí que les permite poder tener mejores precios en cosas muy concretas. Nosotros, eh, nuestro modelo es tan valioso porque al no poseer ningún tipo de, eh, de productos de impresión concretos tenemos la capacidad de conectar siempre a la mejor máquina para la mejor impresión en el mejor lugar eh, siempre que queramos. Y al tener más volumen, pues podemos negociarlo. Entonces, ¿hay competencia Sí. Eh, pero tenemos nuestra posición bastante clara y es mucho más escalable que de la mayoría de los negocios que hay en el sector.
1: Claro. Eh, ¿Cómo captáis ahí a los clientes? ¿no? ¿Cuál es la estrategia de marketing? No sé si al final llegar por internet, porque al final, como tú dices, hay oferta donde puedes acabar clicando en cualquier sitio y decir, bueno, aquí me quedo. O sea, paso ya de seguir buscando.
0: Sí, la mayoría, obviamente, es a través de internet sobre todo en los primeros años, la inversión en canales tradicionales de Internet como podría ser Google AdWords, eh, eran masivas. Lo que nos dimos cuenta es que nuestros clientes repiten y repiten durante muchos años. Entonces, al principio, a principio eran mucho más centradas en la adquisición por campañas de marketing online pagadas. Ahora, incluso orgánicamente, la base de clientes sigue creciendo y creciendo. Entonces, bueno, es a través de Internet, pese a que tenemos equipos locales que cuando esa persona llega a través de internet le pueda dar un servicio eh, preparado y customizado en base a las necesidades de esa persona.
1: Claro, eh, cuando una compañía como como HelloPrint eh, ya tiene su plataforma creada, ¿no? Eh, ahora ya que se dedica, eh, a qué dedica su personal, aparte eh, atención al cliente como decías, ¿no? Que es un poco satisfacer, pues, lo que el cliente, las dudas que le surjan. No sé si se mejora la plataforma en sí misma, eh, a qué se destinan los recursos de la compañía.
0: No, Claro, lo nuestro es eh, estar en la revolución tecnológica, que es un, en una industria muy tradicional poder aportar algo realmente revolucionario. Así que son millones de euros lo invertido en la, en la tecnología, en la plataforma, en la manera de operar. Entonces se sigue invirtiendo constantemente en eso. Ahora, por ejemplo, tenemos un nuevo modelo API para que cualquier persona o productor pueda conectarse en el mundo. También para que la gente pueda crear sus, sus propias tiendas con nuestros productos impresos. Entonces, claro, siempre está buscando la escalabilidad, la mejora de la experiencia del cliente eh, y sobre todo en tener internamente una cultura tremenda para que la gente que se nos una eh, pueda ayudarnos a cambiar este sector, a revolucionarlo eh, y a seguir creciendo.
1: Claro, ¿cómo es esa cultura, no? Eh, estás hablando de una cultura de revolución pero no sé qué busquéis en la gente que se une a vosotros.
0: Bueno, es clave que todo lo que hacemos, eh, y creo que eso es lo que también diferencia al máximo esta empresa, ...todo lo que hacemos está basado en esa cultura... Eh, ...desde los procesos de contratación... ...hasta eh, la manera del día a día... ...hasta la manera de dar feedback... ...entonces buscamos gente... ...bueno, la, la mayoría de la gente que tenemos es gente joven... ...internacional... ...que quiera eh, desarrollarse al máximo... ...que lo quiera dar todo... ...que quiera crecer como persona... ...que quiera disfrutar de un ambiente de trabajo distinto... ...entonces hacemos la mayoría de las cosas juntas... ...tenemos, hacemos... ...unas oficinas clave para que la gente... ...que quiera trabajar con nosotros... ...quiera trabajar en las oficinas... Les damos materiales y herramientas para que puedan desarrollarse. Por ejemplo, ahora vengo, vengo de la oficina y hay unas clases de español y luego eventos de, de deporte y luego eventos de sostenibilidad y luego eventos de educación que les podamos dar. Y es gente eso que busca una experiencia única, que quiere trabajar, que quiere trabajar en unas oficinas con gente eh, en pleno crecimiento y desarrollo personal.
1: Claro. ¿La compañía ha obtenido financiación en algún momento en estos 10 años?
0: Sí, eh, varias veces... Eh, de hecho, ha habido rondas eh, de más de 20 millones de euros y ha sido obtener financiación para el crecimiento durante bastante tiempo. Y ahora, bueno, es una empresa muy eficiente que tiene eh, resultados positivos, que sigue creciendo y que todavía se sigue la, eh, explorando las posibilidades de cómo bueno, multiplicar por 10 el crecimiento que estamos eh, teniendo.
1: Claro, ¿qué tipo de inversores eh, han entrado en las rondas?
0: Bueno, son sobre todo inversiones internacionales. También tenemos bancos, un banco holandés que ha participado. Y bueno, y ahora mismo también hablando con inversores de otros continentes donde vemos que el modelo de negocio se podría expander y crecer muy, muy rápidamente.
1: Claro. Eh, hablando de países, tenéis, aunque son fotos, pero ¿tenéis estrategias diferenciadas de marketing entre, entre los países? ¿O al final vender fotos se vende fotos igual en todos los sitios? No,
0: cien, 100%. Eh, no solo el marketing, sino que todos los productos están enfocados por país. Gran parte de nuestro equipo es equipo de localización, donde bueno, ahora a través de nuevas tecnologías y también eh, humanos localizamos todo al máximo posible. Desde productores, o sea, desde el supply que tenemos, hasta los productos, hasta las descripciones, hasta las campañas. Y tratamos de tener presencia física en, en eventos de impresión locales, todo lo que podemos hacer lo tratamos de llevar al local, al, de manera local al máximo para poder aportarle más valor.
1: Claro. Eh, ¿Qué países eh, están ahora por conquistar? No sé, ya es verdad que estés, presente, estés presentes en muchos, pero no sé si hay nuevos objetivos, ahí marcados.
0: Bueno, objetivo o sueño es eh, Estados Unidos. Siempre ha estado claro que la expansión por Europa era clave, ya que ten, ya estamos en, presentes casi en todos los países europeos ahora hace nada acabamos de, hable, de abrir en, en Suiza. Entonces, países por conquistar, yo creo que ya es terminar de estar presentes en toda Europa con, con buena presencia y con países que llevamos mucho tiempo pero que tienen muchas barreras de entrada y que es complicado crecer, conquistar esos y luego a lo mejor mirar al horizonte en otros continentes.
1: Claro, Estados Unidos entiendo que, que se quiere allí por la dimensión, obviamente, y, pero ¿por qué todavía no? ¿Por qué hay que afianzar Europa o por alguna cuestión de cultura o...?
0: Claro, estamos establecidos en Europa. En Europa había mucho por lo que ganar. Eh, el modelo de negocio tenía que asentarse incluso podría explotar todavía mucho más dentro de Europa porque, pese a, dicho, pese a que he dicho que es una industria en decadencia, es una de las mayores industrias del mundo. Creo que la quinta, si no me equivoco. Entonces, la cantidad de volumen de negocio que hay en Europa solo con esta industria es brutal y por no perder foco siempre estamos más enfocados en este área. ¿Qué ocurre? Ya estamos empezando a enviar pedidos a otros continentes y estamos viendo el potencial y la capacidad que tenemos internamente de poder expandirnos. Entonces, bueno, está en es la mesa, pero eh, primero todavía queda mucho por hacer en Europa.
1: Claro, ¿Qué tendencias hay en este sector? Porque claro, nosotros, yo qué sé, pues si te pasas, hagas un repaso por TikTok, la gente hace cosas muy variadas, pero no sé qué tendencias de productos hay si tenéis que estar constantemente mirando el mercado, ¿no? Para ver que pues, la gente que demanda en ese momento... Yo que sé el otro día vi llaveros que imprimes y salen tus fotos pura... no, sé, no sé si vosotros tenéis un poco monitorizado esas tendencias
0: Sí, te iba a decir que no customizamos muchísimo el tipo de producto que ofrecemos uh -huh. pero en realidad sí, al final con tantas combinaciones cuando vemos que hay productos que pueden funcionar y que hay una tendencia clara al final si tenemos uno de los otros proveedores que lo puede uh -huh. ofrecer o un buen proveedor en el mercado que quiere unirse los acabamos eh, ofreciendo entonces el catálogo de productos constantemente sigue creciendo y tenemos de, de todo. Te recomiendo que os metáis en uh -huh. la página web porque eh, te lo puedes pasar sí, bien solo viendo el serio. tipo de combinaciones. Y también tenemos un equipo que, que al final puede llegar a buscar cualquier producto necesario. Tendencias más que en productos, que también hay, uh -huh. hay en maneras de, de pedir. Y obviamente hoy con nuevas tecnologías puedes ver claramente que algo está cambiando. Canva, por ejemplo, que es una de las herramientas y empresas más exitosas de diseño que hay en el mundo, ya está, por ejemplo, integrando HelloPrint en el uh -huh. proceso de Canva. Simplemente de manera que tú puedas estar diseñando y en dos clics pedir a través de su plataforma en HelloPrint y tenerlo en tu casa. Ahí es donde están yo creo más las tendencias e innovaciones y quién sabe si vas a acabar pudiendo pedir algo de tu influencer favorito a través de TikTok eh, en unas semanas. ¿no? Entonces esas son cosas que están cambiando.
1: Claro. ¿Qué objetivos tenéis para, para 2023? ¿no? Un poco este año. Eh, hablabas de mercados, eh, hablabas incluso de nuevos servicios. No sé por dónde va a caminar la compañía.
0: Bueno, la compañía está en una fase que tras tanto crecimiento y tanto, tanto volumen de negocio y sabiendo que la economía mundial eh, está cambiando y que vienen épocas difíciles, estamos planeando para convertirnos lo más eficientes posibles dentro de nuestra fase de crecimiento y poder prepararnos para un crecimiento mayor. Entonces, el objetivo lo primero es eh, la eficiencia y la inversión inteligente en, en las cosas que realmente nos están funcionando y a la vez que ya planear futuras expansiones, como te he dicho, a través de quizá posible nueva financiación o quizá partners estratégicos a nuevos lugares.
1: Totalmente. ¿Dónde estáis ubicados a día de hoy? no Porque 200 personas, ahora que estamos aquí en auge de búsqueda <risas> de oficinas en Valencia, son muchas personas.
0: no Esto sí que también creo que es un poco sorprendente, porque mucho, cuando se lo digo a la gente no se lo espera. Estamos en Nuevo Centro. El Nuevo Centro tiene un edificio de oficinas Sí. Lo siento por los valencianos que sean aquí pero que les gusta el nuevo centro, pero no es el edificio <risa> más bonito del mundo. Pero también tiene su, su gracia, porque al final tenemos muchas plantas dentro de ese edificio y las tenemos adaptadas al mundo startup total, con un montón de, de cosas chulas. Entonces, cuando llegas, hace mucho impacto. Y bueno, no somos 200. Al final, un poquito antes de venir aquí te, te sí. comentaba, eh, también uh -huh. hemos formado un grupo, otras actividades uh -huh. alrededor de de gente que ha salido de nuestra empresa y que ha querido emprender y que está muy contento en el ecosistema valenciano y que piensa que en Valencia se puede emprender y crear buenas empresas, los hemos facilitado, bueno, incluso uno de ellos soy yo, uh -huh. eh, lo hemos facilitado, hemos podido crecer otras empresas, y ya son más de 300 personas aquí, solo en Valencia, en el grupo, en las oficinas de Nuevo Centro. Así sí. que si alguien se pasa por allí, ya sabe dónde nos puede ir a ver.
1: Cuéntanos un poco más cómo es este grupo, ¿no? Y si tiene algún, algún sentido, me refiero, de, de hilo conductor, ¿no? O si sois gente que habéis salido de allí y tenéis proyectos que no tienen nada que ver.
0: No, sí, el hilo conductor está claro. Al final, eh, HelloPrint se basa en un principio clave aquí en Valencia, que es que Valencia puede atraer talento internacional. Valencia es una de las mejores ciudades y puede... Eh, se pueden desarrollar empresas aquí y se pueden crecer empresas aquí. Entonces... Cuando tienes a la gente adecuada dentro de tu empresa y empieza a crecer y empieza a inspirarse por una cultura muy única, es normal que también les entre el gusanillo de, de emprender o de crecer en otros aspectos. Eso sucedió en Helloprint, eh, gente de dentro de Helloprint salió de la empresa para buscar sus propias aventuras. Y bueno, parte de, de los fundadores eh, que promueven que la gente siga creciendo y desarrollándose, han creado y hemos creado un modelo donde podemos facilitar nuestro conocimiento. Facilitar nuestras eh, conexiones y poder ayudar a crecer a empresas desde el principio de la creación con gente muy talentosa que es parte de nuestra familia, por así decirlo.
1: Como una incubadora, ¿no? Pero si sí ser incubadora o una, aceleración, una aceleradora, un coworking adulterado. Sí. No, al principio era de manera natural, ¿no?
0: Eh, sí. y por ejemplo... Eh, bueno, yo fui uno de los primeros ejemplos eh, de hecho estaba aquí cerca también en Demium, ¿Sí? cuando salí de la empresa estaba tan inspirado por el modelo emprendedor que había en HelloPrint y la verdad luego lo echaba de menos ¿no? ver el ambiente internacional el emprendimiento nacional, y la cultura de esa empresa entonces dije, tengo que montar algo muy al lado de aquí al principio fue natural luego nos surgió otra idea y teníamos otro emprendedor de nuestra red y de nuestras amistades que había salido del grupo y quería montar esa idea luego fue otra idea y en un par de años, cuando ya empiezas a ver que tenemos cinco empresas, ciento y pico empleados, que todas estamos compartiendo ciertos conocimientos, la misma cultura y la misma mentalidad, eh, inevitablemente se está convirtiendo en un poco en incubadora. Y de hecho, bueno, ahora con el nombre de, de HomeGrowth Growth, eh, en, en internet homogrowth.io, estamos de hecho ya posicionándonos y comentando que, bueno, que buscamos a emprendedores locales que hayan colaborado con nosotros o que tengan ideas brutales porque vemos que podemos dar apoyo y dar apoyo de una manera distinta. Al final, somos fundadores, eh, no somos consultores, no somos eh, gente que nos ha contratado para asesorar el tema. Hemos pasado por ello, tenemos los equipos, tenemos las empresas y queremos compartir esta información y seguir trayendo talento a esta ciudad.
1: Que son ideas brutales, para ir mandándote ya gente que se postule.
0: Claro, sí, sí. No, pero ideas brutales, más que ideas brutales, eh, igual ahí me equivoco, necesitamos... a a personas excepcionales que realmente quieran… Personas
1: brutales, cambiamos ideas por personas.
0: Exacto, al final las ideas son ideas, pero personas brutales que quieran aprender, que quieran desarrollarse, que estén dispuestos a tomar eh, riesgos, que quieran eh, aprender de otros fundadores o incluso trabajar en alguna de las empresas para crecer y desarrollarse y a lo mejor en el futuro, como uno de nosotros, salir y poder montar algo eh, en este grupo.
1: ¿Cómo habéis visto vosotros la evolución del ecosistema startup? ¿no? Porque hablábamos antes de que ha sido en los últimos 12 años prácticamente cuando realmente se ha visto el crecimiento. Hello Print está aquí desde hace 10 años. ¿Cómo ha sido ¿no? ese crece, ese, esa visión?
0: No es brutal. Eh, bueno, yo vivía en Holanda, así que vine aquí hace 5 años y he podido ver mucho el cambio durante los últimos 5 años. Pero también mi socio Robin me, me contaba historias que me dejaban muy sorprendidos en su momento. Como hace 10 años tenía que venir aquí... Y llamaba a las puertas y le decían, sin saber en inglés, sin saber nada, quién es este holandés y qué me habla de startups, ¿no? Hoy en día eh, ha evolucionado mucho. Factor clave y personaje clave en este cambio y evolución, sin duda, es Startup Valencia, la organización y todo el grupo de gente excepcional que lo está haciendo. Y gracias a posicionarlo, gracias a eventos como el Digital Summit, gracias a más emprendedores internacionales viniendo a la ciudad, montando sus empresas, incubadoras, aceleradoras es una Valencia totalmente distinta. Y yo, hablándote personal, en los uh -huh. últimos cinco años, de estar en, en alguno de los eventos a ver lo que se mueve ahora es literalmente brutal y hace muy bien a la ciudad, yo creo.
1: Eh, ¿Cómo llega esa gente internacional a la ciudad? Antes eh, explicabas que el fundador mandaba ya aquí a gente porque es relativamente fácil, ¿no? Dado eh, pues, eh, el ambiente, dado el clima. Pero ¿cómo llegan ahora? ¿Cómo ves que llegan? Porque conocen Valencia, porque ya se ha, eh, o sea, hace 10 años prácticamente a nivel internacional poca gente lo conocía. Pero es verdad que ahora, entre, bueno, que saben todos los medios, porque todos dicen que somos ¿no? la mejor ciudad para vivir del mundo. Bueno, eh, y demás, eh, igual es más conocida. ¿Cómo llega la gente?
0: No, hace tiempo era más difícil de promocionar, ¿no? Podías promocionar y nosotros publicábamos en portales internacionales y decíamos hey Aquí hay 300 días de sol, aquí estamos montando esto, es una empresa internacional y nos era muy sencillo traer ese talento porque no había otras muchas startups internacionales alrededor. Ahora la promoción es mucho más sencilla, ¿verdad? Eh, casi todo el mundo conoce o ha ido sobre Valencia. Y si no, viene una semana aquí y se enamora. Entonces, la verdad es que nos lo está poniendo fácil la ciudad y sus condiciones. Y el, y el discurso es sencillo hoy en día.
1: Pues ya para ir terminando, que se nos acaba el tiempo, eh, tú como emprendedor, ¿qué consejo ¿no? le darías a la gente que, que está empezando y que tú hayas sacado ¿no? durante estos años de emprendimiento?
0: Bueno... Eh... Quizá varios consejos es eh, bueno trata de aprender de la, de la mejor gente que está haciendo cosas como las que quieres hacer tú y rodearte de ellos y sin duda eh, intenta 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 y si no es una cosa será otra y si sigues persistiendo y tienes un buen corazón y buenos valores y trabajas muy duro al final lo que habrás consiguiendo entonces quizás esas dos cosas
1: Genial, pues eh, nada, ha llegado al final de nuestra entrevista, que aquí el tiempo ha pasado muy rápido. Yo creo que hoy hemos hecho muchos win-win. Uno es que la gente sepa dónde puede imprimir cosas, sí. que eso está muy bien siempre. Otro es descubrir HelloPrint para quien no supiera dónde está. Tercero, que podéis ir ahí a emprender con ellos o a presentar a su proyecto para que Andrés juzgue si tenéis un proyecto brutal o sois una persona brutal. Y eh, nada, Juan, yo creo que es suficiente. ¿no? Sí, sea... no, muy,
0: muy buen resumen. De nuevo, gracias por tenerme aquí. Eh, también tenéis aquí un equipazo, así que nada, gracias por también ayudar mucho a que este ecosistema tenga un lugar donde poder hablar. Esta iniciativa tan... Eh, buena, y seguís ayudando tanto a desarrollarlo aquí en Valencia.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Nada, esperamos que os haya resultado muy interesante y os esperamos en el próximo programa.
0: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio, La Voz de Valencia.